0: Rôle d'année pour le Salon de l'Agriculture qui n'a accueilli pour cette édition que 483 000 visiteurs contre 633 000 il y a un an. Avec, c'est vrai, une journée d'ouverture de moins en raison du coronavirus. Pour autant, lors de ce que l'on pourrait appeler « Farmer Pride », la fierté paysanne, ils ont encore été des centaines de milliers à se presser pour visiter le Salon. Des anonymes pour la plupart, des gens du métier mais aussi des politiques. Revalorisation des pensions de retraite, politique agricole commune, agribachine, le monde agricole exprime toutes ses inquiétudes. Emmanuel Macron y a passé 13 heures. En leur temps, Jacques Chirac ou François Hollande avaient aussi fait du salon un passage obligé pour tâter le pouls du malaise paysan. Cette année, on y a aussi vu un député, Jean Lassalle, en pleine forme, au son des bandes Je suis Pierrick faye vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Je vous invite à me suivre dans les allées du salon, à la rencontre d'un éleveur heureux et fier de l'être. Jeudi, au Salon de l'agriculture, on y voit beaucoup de monde. Des jeunes, des moins jeunes, des beaucoup moins jeunes. Des agriculteurs, bien sûr, mais aussi des groupes de distribution ou des géants de l'agroalimentaire venus faire la promotion de leur ruralité sans oublier les artisans venus faire goûter leurs spécialités. Fromage, vin, viande, avec en direct des cours pour apprendre à déguster ou à cuisiner. Le spectacle est à peu près partout, jusque dans les vaches que l'on déplace pour les mener à leur concours de beauté. Les vaches, justement, dans le hall 1 du salon de l'agriculture à Paris, elles occupent une large place et malgré la concurrence de quelques porcelets et de brebis à la tête bouclée, les de disent plutôt pinoirs bretonne aux limousines, à la gasconne ou à la Pirouge des Plaines, les faveurs du public, au son pour certaines de leurs cloches ou de meublements bien sentis. En ce début d'après-midi, ma promenade champêtre au milieu de la plus grande ferme de Paris me conduit sur les terres des Charolaises pour y rencontrer Jean-Marie Gouja. À 33 ans, il a repris avec son frère l'exploitation tenue de longues années par son père. Dans un précédent épisode de la story, j'avais parlé avec lui du métier d'éleveur, de ses difficultés, de son sacerdoce et de sa rencontre avec le président Emmanuel Macron. Pour Jean-Marie Gouja, le Salon de l'Agriculture, c'est justement l'occasion de faire étalage du savoir-faire de l'agriculture française.
1: Jean-Marie Gouja, que représente le Salon de l'Agriculture pour vous bah, Le Salon de l'Agriculture, pour moi, c'est l'exposition en fait du savoir-faire de l'agriculture française et de l'excellence à la française et aussi du, du fait que parce qu'il y, y a vraiment il y a les présentations d'animaux, mais il y a les méthodes d'élevage, il y a des concours et, et c'est vraiment les concours des produits aussi. Je dirais qu'on témoigne en fait du fait que l'agriculture française est de très haute qualité et que c'est l'agriculture la plus durable au monde également.
0: Bienvenue au meilleur des castings. Épisode 2, la grande révélation. Vous vous souvenez de nos trois prétendantes au titre de Vache et Géry Voici l'heure de vous révéler son nom. Êtes-vous prêt à la découvrir votre exploitation agricole se trouve à Courlaville, la ville dans la partie septentrionale des monts du Beaujolais. Je cite un hein, journal du Centre, c'est un fief inexpugnable de la race charolaise. Et l'une de vos bêtes, donc, idéale,
1: a été choisie comme égérie du salon. C'est une immense fierté, j'imagine La fierté, elle est pour nous de, de pouvoir témoigner, en fait, de la passion qu'on a à réaliser notre métier d'éleveur et, et à produire de la viande de, de qualité qui apporte du plaisir aux consommateurs. Et on va dire que... L'engagement pour nous, quand on a été sollicité par l'association des éleveurs, le Herbouch Charolais et Charolais France, pour avoir la vache égérie, on a plutôt vu ça comme un défi, parce que l'hiver, la charge de travail est lourde quand même au sein de notre élevage. C'est la pleine période des naissance, donc il y, a, il y a beaucoup de surveillance à avoir, de jour comme de nuit, au sein de notre élevage. Et, et pour nous, ça a resté un challenge d'arriver à s'organiser pour assurer au mieux euh, notre engagement avec la vache égérie mais qui reste quand même une chose qu'on n'aura qu'une fois dans notre vie. et que, qui, bon, On est en milieu, en milieu de salon aujourd'hui et, et je trouve qu'on aura eu des très très bons moments d'échange et de, moments de partage aussi avec, avec notre famille. Qui était, tout le monde était présent pendant le week-end et on a eu des, des moments qui resteront inoubliables et je pense qu'ils resteront gravés aussi dans la mémoire de nos enfants. Pourquoi est-ce que Idéal a été choisi d'après vous l Idéal, c'est nous qui l'avons choisi au sein de notre élevage parce qu'elle est très représentative de la race charolaise. La race charolaise, c'est 1 600 000 vaches en France. C'est la première race à viande en France, première race également à viande en Europe. Et 1 600 000 vaches, elles peuvent pas toutes se ressembler. Il y a de la diversité, et cette diversité aussi qui fait sa force, parce qu'elle correspond à plein de terroirs différents, finalement, et plein de, plein de styles d'élevage. Et donc, idéal, on va dire que c'est le parfait compromis euh, qu'on peut retrouver dans la race charolais, c'est-à-dire que c'est ni la plus haute, ni la plus lourde, mais c'est vraiment une vache qui a des belles mensurations, qui a un dos droit et musclé, des cuisses rebondies, des bons aplombs, des bonnes pattes, c'est très très important, parce que notre race charolais, c'est une race herbagère, donc elle est amenée à se déplacer, euh, à faire des nombreux kilomètres dans les prairies, et également elle a la tête typique de la race, le caractère calme et, et des, des très bonnes qualités maternelles.
0: Faire son entrée sur scène et enfin, briller sur le grand ring. Ce jour-là, 40 éleveurs venus des quatre coins de la France concourent au titre de la plus belle blonde d'Aquitaine. Un spectacle très suivi. C'est un des temps forts du salon, hein, comme on vient de l'entendre dans ce reportage de LCI. Avec votre frère Laurent, vous avez gagné beaucoup de concours agricoles. C'est important pour vous
1: Oui, c'est quelque chose d'important pour nous parce que, bon déjà, en fait, ce qui nous je pense qu'il nous a beaucoup aidé et qu'il nous a incités à en faire, c'est que dès notre plus jeune âge, nos parents, ils ont vu qu'on se passionnait vraiment pour la sélection et la, partie, et la présentation d'animaux en concours, et ils nous ont permis euh, euh, mais en faisant des sacrifices aussi, hein, parce que mon, donc mon père était éleveur et ma mère euh, était professeur et ils nous ont permis de faire des stages chez des, chez des excellents maîtres de stage mais ils faisaient beaucoup de kilomètres pour nous emmener à cheveux, en, en stage, mais que ce soit pour, pour mon frère Laurent ou moi-même, on a, on a appris énormément durant notre petit parcours scolaire en bac et BTS auprès de nos maîtres de stage et ça a été vraiment très très formateur et ça, on les en remercie. Et, et on a encore développé cette passion-là pour les concours et dès, qu dès que Laurent s'est installé et ensuite, lorsque je l'ai rejoint, eh bien, on, on présente, on va dire, entre 20 et 30 animaux chaque année en concours parce que déjà pour nous, c'est un moyen de comparaison, pour voir le niveau de notre cheptel. Comme un cuisinier ferait un concours de cuisine pour voir ce qui vaut vraiment, nous on présente nos animaux en concours pour voir ce qu'ils vaut vraiment. Et également, c'est la vitrine pour notre élevage, parce que comment on vend des animaux en producteurs, et bien ça permet aux éleveurs qui se déplacent dans ces concours de voir si le style d'animal qu'on a chez nous correspond à leurs attentes et les incite à venir dans notre élevage comme pour le chef cuisinier, pour faire la comparaison comme un bon cuisinier d'un concours de cuisine fera venir du monde dans son restaurant.
0: C'est un gage de qualité, à un moment où cette profession fait face à une remise en cause d'une partie de la population, hostile aux pesticides, à l'agriculture productiviste ou à la souffrance animale, avec le phénomène de l'agribashing, dont on parle ici dans ce reportage de France 24. Dénigrement. Insultes, attaques d'exploitation par des activistes. Les agriculteurs sont devenus des cibles.
1: Jean-Marie, comment est-ce que vous vivez vous ce phénomène de Bah ben Moi, j'ai envie de dire tout le contraire, si vous voulez, parce que je suis quelqu'un de très optimiste de nature et je me dis qu'elle est belle, la vie de Nova Charolais, et, et qu'on est là pour en parler concrètement. Et je pense qu'on doit être euh, fier du métier qu'on fait, fier de la façon dont on le fait. Et euh, moi, la viande que je produis, je suis fier de la faire manger à mes enfants. Et je pense que qu'il y a beaucoup de vulgarisation en fait à faire de, 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 de partage en fait de nos méthodes d'élevage. Et, et il y a beaucoup d'hérésies qui sont dites au sujet de l'élevage. Euh, tout ne sera pas en bio malgré tout, nous-mêmes on ne travaille pas en agriculture biologique alors c'est très raisonné, par exemple des pesticides, nous sur toutes nos prairies sur nos 177 hectares de prairies, on utilise zéro pesticide hein et je pense qu'il faut raisonner intelligemment en fait, arriver à faire une agriculture qui est adaptée à son terroir, qui permette de valoriser les terrains qu'on a, quand on fait de l'élevage charolais par exemple, et eh bien comme nous, on ne va pas créer un milieu autour de nos animaux, c'est vraiment, c'est nos animaux, c'est nos charolaises qui mettent en avant le milieu, qui vont s'adapter à ce terroir. Et pourquoi la race charolaise elle est aussi présente en France, mais également à l'étranger, c'est parce qu'elle est capable de s'adapter à des terrains riches comme à des terrains pauvres, à des climats froids comme à des climats tropicaux.
0: Aujourd'hui, on parle tout de même d'un malaise paysan. Il y a eu beaucoup de suicides, malheureusement. Euh, c'est quelque chose que vous, vous, vous ressentez aussi dans votre entourage, dans, dans votre région
1: ben oui, clairement. J'ai d'ailleurs vu le film d'Edouard de, Bergeron « Au nom de la terre », qui est un film fort et puissant et, et qui m'a fait penser à des situations qu'on qu qu a pu connaître et dans, dans notre entourage, dans des connaissances. Et je pense que c'est révélateur aussi de, de différentes choses, c'est-à-dire du fait que quand on est agriculteur... Ça demande une charge de travail qui est très lourde. On passe beaucoup d'heures euh, euh, au boulot. C'est important d'avoir un, un soutien familial derrière soi, un engagement familial, parce que c'est est vraiment quand, on est, quand ça demande autant de présence, eh bien, il faut vraiment avoir une famille forte derrière qui nous soutienne et qui nous motive. Mais après, ça reste un métier passionnant qui est très épanouissant si on arrive à en vivre aussi. Et ça, c'est ce qui est important. Et c'est pour ça que moi, j'insiste vraiment sur le fait que euh, la qualité, on l'a produit en France, la valeur ajoutée, il y en a, sauf qu'elle ne redescend pas jusqu'au producteur. Et, et demain, si on veut des éleveurs qui se sentent mieux, et vous avez raison de le dire, hein, il y a des, un nombre de suicides qui est, qui est énorme dans, dans la profession, et je pense que c'est un malaise aussi de, de voir et de ressentir finalement quand on travaille énormément, qu'on fait de mieux que l'on peut pour, pour faire des produits de qualité, et eh bien qu'on ne voit aucune rémunération arriver en face et si en plus à cela s'ajoute une hostilité d'une infime partie de la, de la population mais qui parfois est, est vraiment peu nombreuse mais vraiment très vorace, et eh je pense que ça peut être lourd, lourd de conséquences et lourd à gérer moralement. Mais je, après, je vous le répète, je suis quelqu'un d'optimiste et je me dis qu'il y a un virage qui doit être pris rapi rapidement par nos, euh, par nos décisionnaires, par, euh, par les politiciens et par les responsables du gouvernement pour faire en sorte qu'on que, qu reprenne en main l'agriculture. Vous voyez ce qui est aberrant Par exemple, tout à l'heure, on avait une ministre qui était là et je lui disais ce qui est aberrant, donc de la transition écologique qui était là. Quelque chose qui nous paraît aberrant, c'est que euh, demain, on veut plus d'écologie malgré tout, pour toute la restauration scolaire, par exemple, cantine et lycée, finalement, c'est l'État qui a la main là-dessus. Eh bien, le, le premier critère pour la réponse aux appels d'offres pour les marchés de la viande, comme du reste, c'est le prix. Et le premier critère, ça ne doit pas être le prix. Le premier critère, ça doit être l'origine. Parce que si on, si on veut avoir, euh, avoir une politique qui est plus écologique et plus responsable au niveau de l'environnement, eh bien, il faut l'appliquer dans, dans sa propre maison. Et ça, c'est vraiment... Euh, je pense des choses qui sont très simples. Si demain, dans les appels d'offres, le premier critère c'est l'origine et le deuxième c'est le prix, et bien déjà au lieu de faire manger à nos enfants dans les écoles, dans les collèges et les lycées des produits d'import, on fera déjà manger des produits français et on éduquera aussi la jeunesse à, à prendre conscience de, de la nécessité d'avoir de, de, des productions qui soient équitables et justes.
0: Vous êtes éleveur, vous, dans le charroulet, je voudrais qu'on parle d'un autre phé phénomène, c'est le véganisme qui prend de l'ampleur. Des bouchers en sait, ont été menacés, des agriculteurs aussi au nom du bien-être animal, mais aussi pour des raisons écologiques.
1: Quelle réponse les agriculteurs peuvent apporter à, à ces attaques Moi, Je pense que ce qui me choque là-dedans, si vous voulez, c'est que... que finalement, on a une infime partie de la population qui a fait un choix de, de vie, en fait, de, de... de mode de vie mais que ce choix-là, euh, ils ne souhaitent pas en discuter, ils souhaitent l'imposer à la population. Et ça, c'est de, de la dictature, c'est de l'extrémisme, et je trouve vraiment ça euh, honteux de voir les opérations qui peuvent être faites avec des euh, gens qui, soi-disant, défendent le bien-être animal, mais qui n'ont déjà aucun respect pour les humains. Ensuite, la deuxième chose, c'est que euh, pour moi, c'est très naïf de croire qu'en... Qu'en supprimant euh, les produits issus d'origine animale, on protège tous les animaux de la planète parce que pour, euh, pour cultiver des végétaux, il faut savoir aussi maîtriser les insectes. Vous comprenez On ne peut pas cultiver des végétaux sans, sans maîtriser les insectes. Et ça, c'est vraiment des notions qui sont effacées du concept euh, vegan. C'est-à-dire C'est-à-dire quand vous voulez cultiver euh, n'importe quelle plante, vous pouvez avoir des insectes ravageurs qui vont les attaquer. Et si vous avez des insectes ravageurs et que vous les maîtrisez pas, les dorifores par exemple pour les pommes de terre, eh, bien, eh bien, vous n'aurez aucune production de pommes de terre. Et votre pomme de terre, elle rentre dans le menu d'un vegan. Mais si on ne maîtrise pas euh, l'insecte qui peut, qui peut endommager sa culture, eh bien, on ne peut pas le produire. Est-ce que vous ne craignez pas tout de même une baisse de la consommation de viande en France je pense que les citoyens français... Vous voyez, on a eu énormément d'échanges pendant le salon avec plein de, plein de visiteurs. Et les gens, ils ont vraiment ils prennent conscience de, de la nécessité de consommer mieux. Et moi, je ne crains pas une baisse de consommation de la viande en France. Ce que, ce que, ce que je pense, c'est que les, les, les Français, là, en consommeront mieux. C'est-à-dire qu'au lieu de, de, de manger un morceau de viande sans savoir d'où il vient, quand on va au restaurant, par exemple, on demande d'où vient la viande. Et si elle est française et bien là on en consomme et on le fait savoir comme quand, on, comme quand on va faire ses courses, que ce soit dans une grande surface, chez un boucher, sur un marché. Et je pense que le consommer mieux, c'est vraiment l'avenir du, du consommateur français.
0: Alors j'ai un de mes anciens collègues journalistes qui est devenu euh, agriculteur, alors éleveur d'ailleurs dans, dans le noir, il a quelques vaches, et quand je discute avec lui, ce qui me marque, c'est son amour pour le bétail.
1: Ben, moi je dirais pas que c'est de l'amour, je dirais que c'est un profond respect en fait qu'on a... Euh... Réciproquement, euh, on est là euh, depuis leur naissance, même avant leur naissance, parce qu'au cours de la gestation d'une vache, eh bien, on prend déjà soin de la mère. Quand le veau naît, euh, bien souvent on est présent pour assurer la surveillance et que les, que les naissances se passent bien. Un veau, euh, dans les deux premières heures de sa vie, il doit têter son colostrum, donc on est là pour veiller à ce qu'il tète bien son colostrum, et s'il ne l'a pas fait, on va l'aider. Et tout au long de sa vie, on va, être, on va être présent pour les nourrir, pour les changer de près, pour, pour les surveiller à chaque jour de, de l'année. Et, et c'est vrai qu'on a, euh, qu a comme ça un, un respect qui se crée mutuellement. On a la chance d'élever du charlet qui est une race très très docile et, et pour nous c'est un plaisir tous les matins quand les animaux sont prêts, d'aller faire le tour de nos prés d'aller voir nos animaux, de rentrer dans les lots, qui sont couchés ou debout, s'ils sont debout ils viennent vous voir, s'ils sont couchés ils se lèvent ou ils restent couchés tranquillement. Et ça c'est vraiment... Euh, les bons côtés de notre métier qui font aussi qu'on qu a vraiment cette passion pour l'élevage. Ils vous reconnaissent bah Bien sûr qu'ils nous reconnaissent. Ils nous reconnaissent déjà beaucoup à la voix et à l'odeur. Une, une vache, elle reconnaît son voix à l'odeur et, et l'odeur de, de, de l'homme, elle le reconnaît aussi être de son éleveur. J'ai une dernière question. J'ai cru comprendre que vous avez commencé à transmettre le virus à votre fille euh, bah, je pense qu'à nos enfants, parce que mon frère Laurent euh, l'a transmis à, à ses enfants, Baptiste, Sarah et, et Lilian, et moi à mon fils et ma fille, et ils ont la chance de pouvoir venir avec nous euh, au boulot euh, quand ils sortent de l'école, les mercredis, les week-ends, et je trouve qu'ils, même s'ils ont le droit de jouer un peu aux jeux vidéo, je trouve qu'ils sont bien mieux au boulot, au milieu des vaches à s'amuser avec des petits beaux plutôt qu'à s'abrutir devant, devant une tablette ou une console de jeux vidéo.
0: Merci Jean-Marie Gouja, éleveur de vaches charolaises, pour ce témoignage sur le métier d'agriculteur et sur l'évolution de l'image du paysan dans la société. Idéal et son veau roi des prés sont retournés dans leur champ avec un jour d'avance. Si vous passez par Cour-la-Ville, vous aurez peut-être l'occasion de l'admirer, comme ont pu le faire de nombreux visiteurs sur le salon. La story, le podcast d'actualité des échos, s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez nous suivre sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Pour l'actualité en temps réel, c'est sur leséchos.fr.